0: Veniste en búsqueda de jugadores relevantes en Waivers, es por eso que saca tu pluma y saca una hoja porque en este episodio te vamos a traer jugadores relevantes en esta Semana del Horror en equipos en Semana de bye. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Una semanita más
1: y semana del horror por donde la veas.
0: Sí, empezando por equipos que están en bye. Mira, hace una semana estuvimos en bye a los a Buffalo y a los Eagles y no recuerdo bien a qué otro equipo, pero esta semana tenemos a seis equipos en semana de bye. Voy a mencionarlos, que son los Cowboys, los Browns, los Broncos, los Giants, los Steelers y los 49ers. Es decir, jugadores relevantes tales como... Bueno, Dak Prescott ya no es tanto, pero Tony Pollard, este, Nick Chubb, um, el buen Corland Sutton, Greg Dulcich, que ya está brillándose con Barkley, eh, George Pickens, podría hacer en algunas ligas, y Divo Samuel, Christian McCaffrey y George Kittle. Demasiados jugadores. Ayuk
1: también, que anda ahí brillando, hasta algunos ya empiezan a meter a Jalen Warren, eh, a Robinson, eh, demasiados jugadores que no van a estar eh, en esta
0: semana de bye. Sí, por eso esta semana muchos de ustedes han a estar en busca de algún streamer, de algún jugador que, pues eh, mira, por eso me gustaría hacer esta introducción a este episodio de waivers que es que por lo regular les tratamos, les tratamos de traer jugadores que van a tener potencial de aquí a futuro, y claro que los hay, claro que se los traemos, pero también ya estamos en la semana número 9, <ríe> ya estamos a mitad de la temporada normal de la NFL, y por eso ya es bien complicado encontrar jugadores que sean pues viables a largo plazo. La mayoría de los que les traemos son nada más a corto plazo. Unos pueden ser de que los metes en esta semana con jugadores que están en semana de bye precisamente y pues que te funcionen esta semana y ya, se acabó. Pero pues también les traemos otros a largo plazo. Que,
1: o sea, sí, lo acabas de decir bien. Hay muy poquitos a largo plazo. La verdad es la semana que, con dolor de mi alma, pero que menos me gusta de waivers sí. Esa semana los waivers no soy fan, no me están gustando. Eh, yo creo que lo mismo que les dije la semana pasada, tiene que ir por los jugadores... Los, los backups, tienen que ir por los running backs Dos de los titulares porque Tienes que ya apostar a que se lastimen eh, Alexander Mattison No sé si se me viene a la cabeza porque puede irle muy bien Cuando pueda romperse ahí este Christian McCaffrey y, y punto número dos Limited trades ¿Ha habido trades? ¿Va a haber trades? No sabemos si en el momento que estamos grabando este episodio está habiendo ¿no? un trade justamente en este momento. Vamos a estar aventando ciertos nombres. Yo espero que hay algunos nombres que sí se van a dar en trades. Uno que, que yo llegué a mencionar, que dependía mucho de lo que sucediera en el partido del Monday Night, en contra de Bengals, en contra de Cleveland. Y lo dije, si pierden los Cleveland Browns, me va a gustar muchísimo más. Porque significaría que podremos ver de una forma más segura el trade de Karim Hunt. No sé si sí si lo hayan tradeado. Yo espero que ya no lo traigan. porque pues ganaron. Les fue bien. Les está funcionando justamente este equipo a los Cleveland Browns. Yo creo que el, el récord que, que traían pues ya mejoró un poco. Le ganaron los Cincinnati Bengals que traían un récord ganador. Eh, pero hay otros nombres que han ido saliendo por ahí que sí pueden
0: darse en trades. Sí, sí, justamente por eso, pues, mucho ojo a estas situaciones que se puedan dar en los trades, pues, pues, estén al tanto de las noticias, que esas noticias Justo. van a salir en nuestra página de Mr. Fancy en Instagram, arroba MrFancyFootball, síganos ahí para estar al tanto de estos trades y en el momento que hay un trade, pues, es ir a buscar qué jugadores puedes buscar del equipo del que salió ese jugador y del equipo al que llega ese jugador, puedes agarrar o soltar. Ya daremos análisis posteriormente en la semana Pero antes de iniciar el episodio de Waivers Como siempre es en este episodio de más hablar de los Waivers Pues qué me puedes decir de la semana número 8 Que mira ese juego de Atlanta en contra de Carolina DJ Moore despertando Kyle Pitts qué también <ríe> Y por otro lado Brondale Moore ya también despertando también Jalen Wadley, Tyreek Hill irre Irreales con toda Bailoa Davante Adams y los Raiders decepcionando. Pues, ¿qué me podrías tú decir de esta semana? Cosas que te hayan gustado, cosas que te hayan asustado, gustado. Eh, pues es
1: que muchas cosas. Me encantó Tony Pollard. Tony Pollard es un jugador que, sin lugar a dudas, en Zick Elliott es impresionante. Eh, si no me equivoco, llegó a las más de 150 yardas y llegó a la zona roja en tres ocasiones. Me encanta, me encanta Tony Pollard. Pero el problema ahí es que lo hemos dicho, eh, les encanta Zick Elliott. Este, el dueño de los Dallas Cowboys, justamente lo entrevistan a finalizar el partido y fue como, oye, muy bien contra Tony Pollard. Pero fue como, o sea, sí, muy bien, pero nosotros vamos con Zick Elliott. Es como, dude por amor de Dios, <risa> ya va a Tony Pollard ¿Cómo, o cómo viste esa situación?
0: Sí, mira, Jerry Jones, qué malo que se sigue inclinando a Ziquilelio. Tony Pollard es muchísimo más eficiente y más explosivo. Así que pues por lo tanto, mientras que no esté Ziquilelio, Tony Pollard, es, me atrevo a estar rascándole un running back uno, pero cuando regrese Ziquilelio habrá que ver más esta rotación que se dé.
1: Justamente. Y qué me dices de Christian McCaffrey? <risa> eh, el, el corredor desde hace, desde el 2003, no me acuerdo desde hace cuánto, que anota por aire, anota corriendo y anota por pase.
0: Sí, desde el buen, si no mal recuerdo, fue la, la Dainian Tomlinson. Desde que hacía el buen Tomlinson, McCaffrey y Real. Mira, muy bueno ver esto que... Me, mira, me gusta y me asusta. Me gusta por este uso bueno que le dieron, pero me asusta porque... Me da miedo que se vaya a romper de tanto uso, pero yo creo que Ay, mucho influyó sí. que Dibu Samuel no jugó. Así que sí, claro. se justifica.
1: Sí, de acuerdo, siempre estoy contigo. Eh, Choice Etienne, que es relevante, ya lo hablamos justamente en el live stream, que esperamos que se sí lo hubieran iniciado porque ya les dijimos que sí es un running back uno eh, La apuesta de Derrick Henry. Uh -huh. ¿Cuántas yardas hizo Derrick Henry a los Houston Texans? Más de 200, 212 yardas y dos touchdowns.
0: Y a ti te dio miedo decir que sí podía rebasar las 200 yardas y mira, lo logró.
1: Yo dije que pasaba 180 y pasó.
0: <risa> sí, precisamente. Pero mira, vámonos también a, a unas situaciones que se me hacen bastante interesantes, que son tres en particular. Que mira, una es que no se puede dejar pasar, es la situación del buen Jonathan Taylor.
1: Uh, sí, ¿qué me puede decir bueno, que... a... Puf.
0: <risa> Ya ni siquiera le puedo decir buen Jonathan Taylor. <risa> es Jonathan Taylor nada más.
1: Que, que no creo que, que sea malo. O sea, la verdad, para mí no se vio mal. Eh, lo que me dio mucho miedo fue la lesión que aparentemente tuvo. Que justamente de repente sale la noticia que está en la tienda azul. Y que podría ya haber quedado fuera del partido. Pero le tipearon el tobillo y luego luego entró. Entró bien y pues tuvo una carrera de 27 yardas. Que mira, después de lo malo que ha sido. decir, Hablar de una carrera de 27 yardas ya es bueno. Eh, yo sigo esperando que mejore.
0: Sí, que muchos seguramente están asustados porque lo tienen y es como, a ver, me dijeron que tenía que ir por ahí, que lo tenía que comprar y miren la cochina de puntos que está dando. Pues es que el volumen, lo es, digo, lo está teniendo, no hay nadie más que le esté compitiendo en ese backfield, es decir, el que le siguió en acarreos en contra de Washington fue esa Mellinger, no fue ni Miami Hines, no fue ni Deon Jackson. Fue pues Sam Ellinger, eso es bastante bueno. Y además, lo que tú dijiste, promedio 4.8 yardas por acarreo es bastante bueno. El promedio de la NFL es 4.5, o sea, está arribita de la media. Eso es algo bastante bueno. Yo también, todavía sigo esperando que el de explote. Aunque, díjole, mira, si esto, si esta semana no recuerdo bien contra quién se van a enfrentar, pero si. Es, contra los Pats, un rival complicado en contra del ataque terrestre. Mira, si. Ya Taylor esta semana o la semana que sigue ya no da que te gusta unos 18 puntos fantasy, 16 puntos fantasy. Yo creo que sí ya me empiezo a preocupar con él.
1: Sí, pero mira, hay una situación que pasa igual. Recuerdo a un corredor al inicio de la temporada que empezó muy, muy mal. Las primeras cuatro semanas hubo gente que ya lo quería soltar y que esa semana fue de los que más puntos fantasy metió. Alvin Camara. Alvin Camara, semana 1 7.6 puntos, semana 2 se la pierde, semana tres, 3 9.3 puntos, semana 4 se la pierde. Y ahí es que todos estaban colapsando, les dijimos que fueran por él porque tenía que aumentar su volumen y esta semana clavó 42.8 puntos y desde ahí llega promediando 22.5 puntos fantasy. A lo que voy es... No le tengan miedo a estos jugadores porque son elite. El uso que está teniendo sigue siendo muy muy bueno. O sea, a pesar de la lesión aparente que tuvo, le dieron 16 acarreos, 76 yardas. Lo dijiste perfecto. 4.8 yardas por acarreo. Le dieron el balón en zona roja. Dentro de la yarda 5. Que no se pudo completar para un touchdown. Pero. Pero está bien. O sea, yo lo digo. Debe de mejorar. Entonces no tienen la toalla y, y también luego estamos tirando la toalla con otros jugadores. Y quiero que me digas tu opinión. Eh, Kyle Pitts que <ríe> ya lo dijiste, ya despertó en teoría sí. o, o es nada más un one hit wonder de esta semana. Cómo ves?
0: Justamente y es otra de las situaciones que yo quería tocar, que era precisamente la de Kyle Pitts que es que mira en este eh, para empezar <ríe> este juego de Atlanta en contra de Carolina no proyectaba ser de un over under de. Que fueron setenta y tantos puntos. Oh, sí. O sea, y además que se fuera tiempo extra. Eso influye mucho en que te tienes que inclinar mucho al ataque aéreo y eso benefició, pues en específico, a Kyle Pitts. Porque Marcos Mariota, si no me recuerdo, apenas fue el segundo partido en el que lanzan la mayor cantidad de pases y fueron 28. Así que digas un volumen abismal por parte de Marcos Mariota, no. Digo, ayudó bastante que Kyle Pitts se quedó con nueve targets. Es muy bueno, cinco recepciones, ochenta yardas, pero por ahí. Llega a haber una estadística que de las 80 yardas que logró Kyle Pitts, 71 o 75, eran más de 70 yardas, las logró cuando los Falcons iban perdiendo en el marcador o cuando estaban empatados con los Carolina Panthers. Es decir, Kyle Pitts produjo más cuando el juego estaba en una situación crítica.
1: Y que recordemos también que ese juego tenía que haberlo ganado Carolina. En verdad, fallan el después de la gran anotación de DJ Moore, que qué qué buen pase le clavo Pie Walker al final del partido. Fallan el punto extra, llegan a, a tiempo extra, otra vez situación en la que puedan llegar a, a ganar con un gol de campo y la vuelven a fallar. Dudo que vuelva a darse ese escenario en que les pongan por bandeja de plata a los Atlanta Falcons de ganen ya por favor. Y, y sí, es complicado. Eh, lo que me gusta es que dentro de dos semanas se vuelvan a enfrentar en contra de Carolina. Y si ya se dieron cuenta que puede ser un partido apretado, que preparen en la semana para que le den volumen. Y esta semana van a encontrar a los Chargers, que son igual igual que Carolina, media tabla en contra del Tyrant. Pero es la gran pregunta que yo creo que la necesitamos después. ¿Crees que sea nada más de una vez o que sí lo puedan eh, pues seguir haciendo lo que todos esperamos de
0: Pitts? Es que mira, me van a llamar un aferrado, pero yo, yo creo que... es, Mira, un escenario que se podría dar es que lo puedes vender. O sea, un escenario es que 100% yo creo que va a estar en el episodio de Bayern and Sell, Kyle Pitts. Sí, claro. Lo puedes vender por un Tyrant que sea muchísimo más sólido y consistente que Kyle Pitts. Pero, por otro lado, yo creo que sí podría aguantarme un poquito más. Porque, como les dijimos, la semana pasada lo buscaron dos veces. Bueno, dos veces fueron las que llegué a ver que lo buscaron para anotar. No las logró concretar. Esta semana ya se volvió a quedar con un touchdown. 80 yardas, pues sí tiene su Porque fue cuando iban perdiendo los Falcons y el partido estaba apretado. Pero me gustó que se, que se quedó con el touchdown. Eso es bastante bueno. Así que yo a lo mejor sería un poquito más paciente con Kyle Pitts. Claro que si lo puedes vender y puedes conseguir un mucho mejor talentales como, no sé, poder hacer George Hill o Dallas Goddard en específico a ellos dos, porque obviamente a Mark Andrews ni a Travis Kelsey te los van a dar, pero pues si no, yo sí mantendría un poquito más acá el Pitts porque se está viendo al menos en las últimas dos semanas bien.
1: Sí, de acuerdo contigo, yo creo que lo sigamos abordando Me gustaría hacer un trade Yo la verdad me voy más a ese lado Pero podría llegar a ser confiable eh, Y de otra, no, no sé cuál es el otro escenario que tú querías hablar Pero yo sí quiero hablar de este porque me interesa hay un running back que eh, en el draft se agarró después justamente de, de la mitad. O sea, está bien como en el octavo, noveno round. Eh, muchos lo consideran el running back 2 del equipo. Y nosotros les dijimos, ojo, porque va a ser el running back 1 del equipo. Y lleva seis semanas consecutivas en las que llega eh, por los puntos fantasy en promedio que va dando por partido, que son 20.4, se coloca como el running back 5 en fantasy. ¿Sabes de qué te estoy hablando? no. <risa> Ramondre
0: Stevenson. Ah, buen Ramondre Stevenson que... Pues es que, mira, se, se confirmó más. Se está, cada semana se confirma más y más y más que a pesar de que Damien Harris ya regresó, Ramondre Stevenson en fantasy es un sólido running back 2.
1: Justamente, Damien Harris, lo que decíamos la semana pasada, ya fue la primera que estaba con Damien Harris. La pregunta yo te la llegué a hacer. ¿Crees que solamente haya tenido 23.8 puntos fantasy Ramondre porque Damien Harris apenas iba regresando y lo limitaron? Yo creo que ya se respondió esa pregunta. Esta semana Diamond Harris tuvo 11 toques a balón, si no me equivoco. El volumen que normalmente tiene Diamond Harris y clavó 21.3 puntos Ramón de Stevenson. Sumamente relevante en contra de una buena defensiva. Esta semana van en contra de los Colts y es un start. No sé si podría ser un running back uno ya, pero pues es que tiene los números para.
0: Sí, porque otra estadística que me gusta con Ramón de Stevenson es que, bueno, mínimo en contra de los Jets fue cero dependiente al touchdown.
1: Me fascina.
0: Eso es sublime cuando hablas de jugadores de fantasy.
1: Sí, y en la temporada solamente llevas cuatro
0: touchdowns. O sea, sí, sí ahí ves el upside enorme del buen Ramondre Stevenson. Y mira de, de la última situación de la que yo quería hablar antes de pasar a los waivers era la situación del Sunday Night Football que fue la de más bien la del Monday Night Football que fue la de los Bengals en contra de Cleveland en específico. No sé si habrá sido el rival que Cleveland jugó muy bien, pero estos Bengals tienen que hallar una forma de jugar sin llamar a Chase porque sí me preocupó un poquito ver los números de, de Joe Burrow y de T. Higgins en específico, y también de Joe Mixon. Digo, yo creo que ahí la defensa de Cleveland hizo un buen trabajo en parar la carrera nada más por parte de Mixon, 3.4 yardas por acarreo, un juego bastante decepcionante por parte de él. Pero el que T. Higgins apenas haya quedado con tres recepciones nada más y lo salvó ese touchdown de 40 yardas, me preocupa un poquito. ¿Tú crees que... ¿está afectando que no esté Jamar Chase, que haya jugado bien Cleveland o que han sido las dos? ¿O tú cómo lo ves?
1: Lo veo mal. Porque, <risa> Bueno, en primer lugar, necesitaba que McPherson metiera un gol de campo, dos goles de campo y hizo ni madres. Sí. Pero ese es otro punto. Eh, se vieron mal. La verdad, al inicio se veía que les hacía falta este, alguien ahí, pero, pero no sé por qué. Organizando mis ideas... Sí, Jamar Chase ya no está, pero tampoco el que no jugó de por parte de Cleveland fue Denzel Ward, que a final de cuentas es el mejor cornerback que tienen los Cleveland Browns. Y si hubiera jugado Jamar Chase y hubiera jugado Denzel Ward, yo siento que sí lo podría haber flanqueado y que podría haber dado una situación no 100% como la del juego, pero sí bastante similar. Y que estés dependiendo 100% a que solamente le quieras lanzar a llamar Chase. No me gusta nada. Al inicio del partido, Saks, la línea no se veía bien. Eh, Joe Burrow no, no se le veía que, que ni se moviera ni que tuviera buena lectura. Estaba aferrado a lanzar a samaje Perrin. Estaba aferrado a Joe Mixon. Y aunque sea lo siguieron parando... Yo creo que fue una situación extraordinaria. Los Monday nights se juegan diferentes. Eh, yo creo que pesó mucho que juegan de locales los Browns. Yo espero que la próxima semana cambie este escenario. No no creo que Tijin se vuelva a quedar solamente con, con las tres recepciones que acabas de decir.
0: Sí, ojalá no, porque de verdad sin llamar Chase T. Higgins tiene un upside enorme. Su techo es el cielo y pues también Tyler Boyd, digo números bastante similares los de Tyler Boyd y T Higgins. Yo espero que los dos les vaya mucho mejor en semanas siguientes. Espero que no sea una tendencia mínimo hasta que regrese a llamar a Chase.
1: Justamente eh, algunos dicen que puede regresar en la semana 12. Yo creo que debe de regresar hasta la semana 13-14. Pero ya veremos, esta semana van en contra de los Panthers, que si vuelven a jugar como le jugaron a Atlanta, va a ser un juego bastante interesante.
0: Así es. Pero bueno, pues quiere, ¿traes alguna otra situación que quieras tocar? O ya nos vamos de lleno con los waivers.
1: Eh, pues me gustaría nada más hablar de, 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 de Donta Foreman, que se va bastante bien, que se mucha, muchos lo compararon justamente con derek Henry. No sé cómo tú lo llegas a considerar sí. ahí, pero pues mira, sin Chuba Howard, eh, este Foreman es increíble. Dio números bastante, bastante sólidos en Fantasy 29.8 puntos, 118 yardas, 26 acarreos, eh, tres touchdowns. O sea, increíble. Y, y no puedo creer que un corredor que haya metido tres touchdowns no haya sido de los mejores de la semana. Pues o sea, así sí fue, pero no se comparó a lo que hizo Camara, a lo que hizo eh, McCaffrey, por ejemplo.
0: Sí, que bueno, pues obviamente tuvo que ver que Chuba Hubbard no jugó, pero de todas maneras, pues digo, hace dos semanas Chuba Hubbard estaban repartiéndose el balón, estaba superando en snaps. Chuba Hubbard se lastima y Donta Forman acaba superando en snaps y es más eficiente Dont'a Foreman Y ahora sin Chuba Hubbard, Dont'a Foreman pues como bien lo dijiste, tres touchdowns, más de 100 yardas. No es por ser mala onda con Chuba Hubert, pero pues está viendo muy bien Donta Forman. No, o sea, yo no creo que ya va a tener el 100% de los, de los snaps. Obviamente no, pero ya se está inclinando. Yo mínimo veo que se inclinen más, un poco más hacia el uso del backfield hacia Donta Forman.
1: Deberían irse como un 60-40 o 70-30, yo creo.
0: Sí, precisamente.
1: Y nada más, dan eh, unos datos curiosos que, que sí me gustaría decir, porque están bien chistosos. Eh, uno, que, que la química que tiene Taylor Heineke y Taylor, Terry McLaurin es un hecho. 186 yardas y un touchdown en las dos semanas que llevan juntos. Muy bien si tienes a McLaurin. Este, ya está, yo creo que ya podría quedar entre el top 20 si sigue con Heineke. Y un dato interesante es de AJ Brown. No sé si viste esa estadística que AJ Brown, que recordemos que él estaba en los Tennessee Titans, lleva en esa temporada con Filadelfia 659 yardas. Son más yardas de lo que llevan todos los wide receivers de los Titans juntos en esa temporada. Creo que llevan como 656 de ellos.
0: Oh, Ahí se ve el error del garrafal de los Titans de dejarlo ir.
1: Sí, justamente. Y este, nada más mencionar este, la lesión de Iris Smith, la lesión de Mark Ingram, que se va a perder unas, yo creo que unas 3, 4 semanas. Esta semana no va a jugar para nada y eso nos encanta con Alvin Camara. Y Devante Parker. Este se lastimó y este no no nos gustó para nada. Que bueno, a los Patriots que pueden esperar que se pidiera mucho tiempo, pero al parecer solamente se va a perder esta semana. La que sigue tienen bye y poder regresar a la que sigue.
0: Así es, ahí están unos cuantos datos curiosos de esta semana. Así que ahora sí te parece si nos vamos. Y Cooper hey. Cup, no es grave. Ah, ya. sí, justamente. <risa> <risa> y Cooper Cup, que nos dio un buen susto, pero todo bien con él. Ahora sí nos vamos de lleno con los Waivers, ¿no? Sí, vale la
1: pena hacer este recap. Y los Waivers ya lo dijimos, no somos fam, fans, la verdad. Pero pues,
0: nombres interesantes podría haber. Así es. Vámonos de lleno con los Waivers. Empezando con los corebacks, que pues esta vez les traemos dos corebacks. Y repiten de la semana pasada. Pero es que el primero que les vamos a mencionar, que es de los Chicago Bears, y ese buen Justin Fields, otra vez hizo cosas bastante interesantes en contra de los Cowboys.
1: Justamente en contra de los Cowboys, Justin Fields se vio bien eh, en fantasy ya tres semanas consecutivas que promediando 25.7 puntos fantasy, o sea, mucho más que Matthew Stafford, Tom Brady, sí. otros colegas que muchos llegaron a considerar sobre Justin Fields. Espero que ya lo haya decidido agarrar. Yo creo que está menos disponible eh, por tierra. Le fue
0: bien. Sí, y es que ese es el plus de Justin Fields. Yo, está demostrando... Mira, Justin Fields no cabe duda del talento que tiene para correr. Ahí tiene un piso bastante sólido en contra de Dallas, ocho carreos, 60 yardas y un touchdown. Y además... Por aire tampoco se está viendo tan mal, es decir, están jugando relativamente bien a pesar de las armas que tienen, que es Darnell Mooney, Nikhil Harry, Dante Pettis, o sea, tampoco es gran talento, pero a pesar de ello, pues metió dos touchdowns, 151 yardas, cero intercepciones, algo bastante bueno. Así que, por la habilidad que tiene por tierra y porque está mostrando cosas sólidas por aire, Justin Fields está teniendo un piso, cada vez su piso está subiendo más y está siendo sólido por sus habilidades que tiene por tierra.
1: Sí, y, y mira, si estas últimas tres semanas era como que ay si lo empiezo no lo empiezo, y poco a poco iba teniendo relevancia, las últimas tres semanas que vienen son espectaculares. Van a encontrar Miami, que son la es octava peor defensiva en contra de coreback, después van a de encontrar de Detroit, que son la quinta peor, y después van a de encontrar de Atlanta, que son la tercera peor. Escenarios más que favorables para Fields.
0: Así es, así que ve a buscar al buen Justin Fields, vale la pena. Y el siguiente coreba que les traemos, igual repite él la semana pasada, que cada vez acerca más su regreso, que es de los Cleveland Browns, que puede ser bien un volado, pero si te sale, ya le diste al cabo. Y es el buen Deshaun Watson.
1: Justamente, yo creo que lo hemos hablado demasiado de Deshaun Watson. De verdad, este la última temporada que tuvo activo fue en 2020, pero en esa temporada prometió 27.3 puntos fantasy en promedio y dando un cierre de, de temporada espectacular, dando más de 30 puntos eh, el, el, los partidos en donde se ve más favorecido el coreback de Cleveland, obviamente Dishon Watson que ya debería estar activo, es de la semana 15 a la semana 18 porque van en contra de Baltimore que son este, la sexta peor después los Saints que son media tabla Washington eh, que son entre la doceava peor y después de semana 18 si es que tu liga llega hasta ese entonces, Pittsburgh que es la cuarta peor en contra del coreback yo espero que sí carbure en ese entonces.
0: Ahí lo tienes, vayan por el buen John Watson. Y ahora sí, vámonos a la siguiente posición que son los Running backs. Que aquí sí entra el pero de que la bueno de aquí para adelante las siguientes posiciones son más streamers para esta semana que podrán ser a futuro. Algunos podrían ser para futuro, pero otros no. Empezando con el Running back de los Baltimore Ravens, que es el buen Kenyan Drake. Aquí vas a hablar tú, porque yo no soy fan de este pick. <risa> Mira, yo yo tampoco, que depende mucho del estatus de Gus Edwards, que si no mal recordemos ese partido en contra de Tampa Bay, Gus Edwards salió lesionado y pues el siguiente en la lista es Kenyon Drake y seguido de Just, y, y, segu, y seguido sigue Justice Hill. Pero pues Kenyon Drake es el que está por arriba de Hill. Así que si Gus Edwards pues no llegara a jugar y tienes problemas esta semana con los running backs por los equipos que están en Semana de bye o por lesiones, pues a lo mejor Kenyon Drake podría ser una buena opción.
1: Sí, que justamente ya salió este a hablar este John Harbaugh que es una lesión de hamstring que se considera día a día hay que ver cómo le va en los tratamientos de la semana pero sí puede llegarse a perder el siguiente juego, pero lo que es bueno es que según yo juegan en contra de este New Orleans de los, de los Saints, sí, pero es el Monday Night, sí. si no me equivoco entonces tiene más días para recuperarse y bueno hablando de los backs son la octava mejor defensiva en contra de ellos no sé no no, no creo que repita lo mismo que hizo este Ken Jan Drake hace dos semanas que a todo el mundo le encantó que fueron este, una buena actuación porque llegó a clavar un touchdown este, por tierra de 19.7 puntos fantasy veo complicado que lo repita pero pues sí, si no tienes
0: a nadie puede ser opción Precisamente, así como el siguiente running back que les traemos, que es de los Atlanta Falcons y es el buen Caleb Huntley, que mira, un dato interesante con Caleb Huntley, es que lleva 16 acarreos en dos de sus últimos tres partidos y con buena razón porque estás hablando de los Atlanta Falcons, un equipo que se enfoca más en correr que lanzar el balón.
1: Justamente, y esa semana van en contra de los Chargers, que son la segunda per defensiva en contra de los running backs, pero gran situación aquí.
0: Sí. El Patterson. Sí, que ya podría regresar bien esta semana.
1: Sí, que subió un video a, eh, en Twitter hace como una semana, dos semanas, este, en el que se le vio corriendo, se le vio explosivo, se le vio aparentemente entero. Y pues sí, los pronósticos son que sí puede estar listo para jugar en esta semana en contra de los Chargers. Entonces, si lo tienes eh, eh, guardadito ahí en IR, pues has de estar más que feliz. Y yo creo que, este es el backfield de Cordero Patterson. Sí,
0: precisamente. Pero bueno, digo, en caso de que a lo mejor y podría salir una noticia que esté limitado, que al final pues no va a jugar y tienes problemas en la posición de running back o de flex, pues que pues podría ser una opción esta semana. De acuerdo contigo. Pero bueno, vámonos al siguiente running back que este sí es a largo plazo. Este sí lo puedes agarrar con gusto para tenerlo ahí en tu banca. Es de los Kansas City Chiefs y es el novato Isaiah Pacheco
1: que ya hemos hablado bastante de Isaiah Pacheco yo creo que ya deben de estar cansados pero yo creo que sí es uno de los corredores que vale la pena apostar porque a futuro se le ve bien
0: Sí, pues mencionaron que pues, era el running back líder en ese backfield a pesar de que no se vio hace dos semanas porque la semana pasada tuvieron bye pues a, es ese título de ese running back titular que le puso Andy Reid no es poca cosa yo creo que solo es darle tiempo para que empiece a dar cosas sólidas no abismales
1: Sí, que, que dos puntos. Eh, sí fue el running back titular. Por mucho que muchos se hayan enojado de... Ah, es que no dio lo que estaba esperando. No, o sea, pero re, o sea, porque recuerden que es un consenso de tres. Pero una, pueden llegar a ver eh, lesiones en este backfield. Eh, número dos, fue en contra de San Francisco, que son la mejor defensiva en contra de los running backs. Entonces... Ojo ahí. Eh, um, agregan un arma más. Que ya lo ese de eso. Cuando hablemos de los wide Receivers. Y yo creo que ya van a tener otra cara esos Kansas City Chiefs. Y este. Y sabe Pacheco. Esta semana es complicada porque son en contra de los Titans. Que son la quinta mejor. Pero después vas en contra de los Jaguars. Que son, son la sexta, séptima peor en contra de los Running Backs. Y después vas en contra de los Chargers. Que son la segunda peor. Entonces. Se, pueden, se empiezan a poner buenos los escenarios. Y para cierre de temporada o semana de semanas de playoffs en Fantasy, semana 15, Houston, que es la peor defensiva en contra de los running backs, y semana 16, pues en contra de los, o sea, los Seahawks, que son la octava peor.
0: Así que ahí lo tienen, un buen stash podría ser el buen Isaiah Pacheco. Vámonos al siguiente running back que les traemos, que este es lo mejor y también podría ser a largo plazo, ¿eh? que entra en la categoría de los running backs que tú dijiste, estos handcuffs, estos running back 2 en los equipos que podrás tener en caso de que le pase algo el primero, es de los Pittsburgh Steelers y es el buen Jalen Warren. Fácil, se está viendo mucho mejor que en el J. Harris.
1: Lo siento, pero, pero las cosas como son.
0: Sí, que, mira, pobre Najee Harris porque sí se está viendo bastante ineficiente que una estadística que la verdad sí me sorprendió bastante es que esta temporada Jalen Warren lleva promediando dos yardas por acarreo más que Najee Harris y miren, cuando hablas de, de yardas por acarreo, no importa mucho hablar de cuántos acarreos lleva cada jugador porque estás hablando de un promedio y ahí se está viendo la eficiencia de cada jugador y en esta estadística se está viendo muchísimo más eficiente Warren que el buen Najee Harris
1: no sé si sí si, si son dos yardas por acarreo. O sea, de que está promediando más, eso sí es un hecho. Pero no sé si son dos. Se, se, se hace mucho.
0: Sí, 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 sí. Pero... Que
1: just, sí, no, porque, porque es entendible. Mira, esta semana eh, promedió 4.3 yardas más por acarreo que Najee Harris. Najee Harris promedió eh, 4 yardas por acarreo y Jalen Warren promedió 8.3 yardas por acarreo. Eh... Mucho más eficiente que no ha dado números buenos en fantasy Jalen Warren, pero si se llega a caer una lesión de, de Najee, pues este hombre se quedaría con... O sea, si esta semana tuvo 6 acarreos, podría quedarse con los 8 que tuvo este Najee, tendría ya 14 acarreos y si sigue produciendo de 8.3 yardas. O pone que no 8.3, pero que va a tener semanas como en la semana 4 que tuvo 6 yardas por acarreo o semana 5 que tuvo 4.8 yardas por acarreo, se pueden venir números bastante interesantes aquí.
0: Sí, y esto yo creo que es indicativo de que Nagy está siendo ineficiente y Warren sí, pues no quiere decir que Warren va a superar en cantidad de oportunidades a Najee, pero pues, pues cada vez está bien. No sé, ¿sabes a quién me recuerda muchísimo? Jalen Warren, un Rashad White.
1: Ándale, un Rashad White que está levantando muy, muy bien las manos. Eh... Lo único que aquí es como un poquito complicado es que van en contra de, bueno, número uno que esta semana no juega, ¿no? <ríe> es importante. Pero en la semana 10, semana 11, van en contra de los Saints y van en contra de Cincinnati, que las dos son dentro del top 10 de las mejores defensivas y contra el running backs. Después ya se pone bien para el escenario, me gusta mucho. Y la verdad, si, si, si no mejora el escenario con los Pittsburgh Steelers, pues ¿por qué no darle a empezar más cuerda a Jalen Warren?
0: ¿Sí? Sí, completamente de acuerdo. Así que vale 100% la pena tener a Jalen Warren, que yo creo que es un jugador que muchos pasan por desapercibido. Pero vámonos al siguiente running back. El running back novato es de los Buffalo Bills y es el buen James Cook, que James Cook había sido irrelevante en semanas anteriores pues se perdió de vista el radar de Fantasy después de ese fumble en la semana 1, en su primera jugada de su carrera. Pero pues en contra de los Packers ya dio cosas bastante interesantes, a pesar de que Zach Moss estaba activo también. Sí, justamente, eh,
1: sin lugar a dudas, la semana de Bay les cayó bastante bien a los Buffalo Bills en la semana 7 como para poder carburar, poder organizar bien sus ideas y bastante bueno. Eh, James Cook promediando 7 yardas por acarreo, 5 eh, carreras para 35 yardas, una recepción para 41 yardas. Yo creo que eso le ayudó demasiado y 8.6 puntos fantasy que, que lo mismo. Este, no es como wow que espectacular y va a ser sumamente dominante, no pero es un consenso de tres con un running back que es novato que podría empezar a tener más volumen y lo mismo si estás en necesidad de algo a largo plazo podrías tener algo interesante
0: que algo bueno al hablar de los Buffalo Bills es que los Bills tienen uno de los calendarios más sencillos para el resto de la temporada hablando como equipo en cuestión de victorias Así que cuando tienes un calendario sencillo y vas a dominar, pues ¿por qué no darle el balón a estos jugadores que podrían tener mucho talento, que son novatos como James Cook, como puede ser también Khalil Shakir, y pues sacar provecho de ellos que pues podría ser, podría ser un escenario que se podría dar. Así que pues como tenerlo en tu banca como stash al buen James Cook es buena idea.
1: Sí, y, y sí, o sea, tenerlo. Eh, yo te preguntaría, eh, ¿preferirías tener a James Cook o a Jalen Warren?
0: Yo creo que es
1: Jalen Warren. Porque, porque son, yo creo que jugadores que muchos se van a estar preguntando en cuál agarra de los dos. Eh, obviamente, el, ambos tienen ambos tienen este. Cada uno tiene contras. El contra de Jalen Warren que yo le veo es que pues enfrente tiene a una G. Harris que sigue siendo un primer pick del draft de hace dos años. Que sí es complicado pensar que lo llega a sentar si es que no se llega a lastimar. Y por el lado de James Cook, eh, él es el que es un, un pick este, arriba de, de lo que fue Singletary. Que Singletary... Bueno, creo que son iguales. Creo que los dos los agarraron en el tercer round. Pero... Vimos en el, el. al final de la temporada pasada cómo estaban desplazando por completo a con Devin Singletary y que querían transformar este backfield en un consenso de dos. Entonces, la mayor posibilidad de poder brincar en el. en el depth chart la veo más con James Cook, pero sigue siendo un consenso de tres todavía. Entonces, es complicado.
0: Sí, bastante complicado, pero. Pues en una semana tan pobre de Waivers, pues tienes que buscar alguno de estos dos. Sí, por
1: eso es que no nos gusta esta semana de Waivers. Vayan a buscar los trades. Vayan ahorita a Instagram y chequen si hay un trade y ahí se lo meten a Waivers.
0: <risa> Pero yo creo que mínimo si estás de acuerdo conmigo que el siguiente jugador sí nos gusta un poquitito más, que es de los Ángeles Rams y es Karen Williams, que repite por enésima vez en este episodio.
1: Por enésima vez les estamos diciendo que lo agarren, porque si hay un running back que yo creo que sí podría llegar a ser relevante en su backfield y sin lugar a dudas podría llegarse a quedar con el rol de running back.
0: 1. es Karen Williams. Sí, que yo, yo te lo dije cuando estaba viendo el partido de los Ravens en contra de los 49ers. ¡en <risa> carajos de Ronnie Rivers.
1: <risa> Ronnie Rivers es un, un running back que viene de... Fresno State, que era gente libre y pues que te digo pues es su primera temporada del NFL eh, en contra de la mejor defensiva en contra del backs. le dieron 8 carreras para 21 yardas, le dieron 4 targets que los agarró todos para 15 yardas eh, le dieron un acarreo dentro de la yarda 20 o sea, que,
0: necesitan running backs que, precisamente que mira, algo que me gustó ver de que le dieran uso a Ronnie Rivers aunque no supiera quién era es que nada más es un indicativo es que cuando regrese Kyron Williams, pues sí le van a dar el balón. Justamente, eh, porque a veces lo activaron
1: para este partido <ríe> y, y, y jugó, o sea, ya había jugado en contra de Carolina en la semana 6, pero solamente le dieron la oportunidad de un acarreo y una recepción y ya. Y en contra de San Francisco, que le hayas dado más volumen, interesante, K-Maker sabemos que está fuera, Darrell Henderson está lidiando con lesiones como toda la vida, eh, Malcolm Brown, Tuvo menos repeticiones y menos toques a balón que, que, que Ronnie Rivers. Esto debe ser de Karen Williams, a menos que ya haya quedado traído
0: trade. Espero que sí. no. Sí, pero bueno, pues mientras vale la pena eh, ir por el buen Karen Williams. Por vámonos, favor. Vámonos a la siguiente posición, que es la de los wide receivers. Empezando con el wide receiver de los Baltimore Ravens, que también viene de una lesión que acaba de pasar con Rashad Bateman y es de Marcus Robinson.
1: Justamente Rashad Binman tiene una lesión en el pie y se va a perder un tiempo. O es lo que reportan el, 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 reportan reportes, uh -huh. la
0: redundancia, de ESPN. Sí, y pues mira, Devin Duvernay pues en contra, bueno, ya anteriormente pues habíamos visto que recibía pases de touchdown por parte de Lamar Jackson, pero pues sí, en contra de Tampa Bay se vio bastante bien, Si no mal recuerdo también tuvo un touchdown, no sé si llegó a ser por tierra, creo que sí sí, sí tuvo un touchdown por tierra y por aire ocho targets, así que pues Rashad Maidman va a estar por un tiempo vale la pena tener a DeMarco Robinson Sí, y ocho targets también para seis eh, recepciones bastante, bastante sí. bueno Así es, así que váyanlo a buscar, gran opción. Y vámonos al siguiente wide receiver, que es el Los Angeles Chargers, que este, pues este como bien te lo dije antes de empezar el episodio, este tiene grandes peros y grandes se tienen que presentar situaciones bastante específicas para que rinda, pero en caso de que se des en esos escenarios, que si son probables, primero les digo el nombre, que es el Los Ángeles Chargers, y es el buen DeAndre Carter, que DeAndre Carter depende del estatus Obviamente Mike Williams pues ya se perdió, se va a perder tiempo, pero de Joshua Palmer y Kinan Allen.
1: Sí, que Joshua Palmer, eh, protocolo de conmoción, este, se perdió la semana 7, eh, es semana, esta semana obviamente, semana 8, bueno, acaba de pasar, estuvieron en bye Yo espero que pueda regresar. Y, y sí, entendemos que son situaciones bastante específicas que tienen que llegar a pasar para que juegue, pero es que van a contra de Atlanta. Son la peor en contra de los wide receivers. Y si se dan esas situaciones, es un jugador que debes de empezar sí o sí. Y, y hablando que, que esta semana no va a estar, no sé si tengas a Michael Gallup, que espero que no lo estés empezando, pero si tienes un CD Lamb, si tienes una Mary Cooper, que se ve bastante bien en el partido del de, de día de ayer, si tienes a Colin Sutton, que está haciendo una cochinada, este, o Jerry Judy, que espero que ya lo hayan cambiado, o si tienes a, a, a Wandale, si tienes a Dionte si tienes a Piquen, si tienes a Hughes, si tienes a Divo, o sea, yo creo que es un gran reemplazo. Sí. sí. Eh, este hablando de, de lo que ha hecho, pues esta semana, en la semana 7 se quedó con siete recepciones, que fue bastante bueno. Y no, no bueno en fantasy, porque fueron 6.7 puntos fantasy, pero que pueda volver a repetir esos siete targets en contra de Atlanta, eh, es sí. un jugador que debes empezar.
0: Sí, es un gran streamer esta semana. En caso de que se den esas situaciones, así que vela a buscar a algún de Andrew Carter. Vámonos al siguiente wide receiver que también podría ser un poquito rapidito que pues le hemos mencionado ya anteriormente. Es de novato es de los Detroit Lions y es Jameson Williams. Justamente es
1: un jugador que tienes que ir a agarrar. Este, Amorra San Brown decepcionó bastante en fantasy esta semana, que fue bueno, eh, 13 puntos, puntos fantasy es muy, muy bueno, pero después de acostumbrarnos a juegos de 39 puntos, y 20 puntos, yo sí me quedé con ganas de más. Eh, Jameson Williams todavía falta que regrese. Siguen diciendo que sí esperan verlo de regreso, pero pues, al menos quedan unas tres semanitas para no verlo regresar. Pero que regrese en la semana 2 en contra de Búfalo. Es lo que yo
0: quiero. Así es, así que este sí es uno que les traemos a largo plazo, no tanto como a Dandre Carter, vayan a buscar. Y vamos al siguiente wide receiver, que es de los Cleveland Browns, que es igual, si no mal recuerdo, se los trajimos la semana pasada, y es el buen Donovan Peoples-Jones, que Donovan Peoples-Jones está teniendo un decente, una decente cantidad de targets de target semana, en las últimas semanas en específico, y yo sé que es un volado, pero cuando regrese el buen John Watson, bien podría hacer brillar a todos los wide receivers que están en este equipo.
1: Sí, justamente, es apostar a largo plazo, pero pues mira, son apuestas que si te salen van a ser muy, muy relevantes porque seguramente va a haber lesiones por ahí. Recordemos que va a haber equipos que ya van a llevar récord ganador. Ábrese los Buffalo Bills, vienen ganando, se ven bien. Semana 15, 6, 17 y 18, que ya tengas asegurado los playoffs. ¿En serio van a seguir arriesgando 100% sus wide receivers? O sea, por mucho que esta semana fue mala para Gabriel Davis, por ejemplo, pero van a seguir explotando a Stephon Diggs. O sea, se van a arriesgar a que les pase lo que les pasó a Los Ángeles Rams con Cooper Cup cuando ya nada más quedaban dos minutos, que ya no necesitaba estar lanzando, pero se vieron atascados y casi se les rompe su wide receiver 1. O sea, en ese entonces es cuando estos tipo de jugadores que llegaste a agarrar ahorita, si se da la combinación que estamos diciendo, puede que den más números que ellos.
0: Sí. Sí, y aparte Donovan, Peoples, Jones. Me gusta porque, aunque parece que no son tan atractivos sus talles, es decir, en contra de Cincinnati nada más 4, 4 recepciones y 81 yardas, si no mal recuerdo, sí. pues son sólidos 12 puntos fantasy. Y digo, para un jugador que estás agarrando de waivers y que tiene bastante upside a futuro por la situación del quarterback, ¿por qué no agarrarlo?
1: Sí, y que no, o sea, sí, esta semana fueron 86 yardas, pero también en la semana pasada en contra de Baltimore, 13.1 puntos fantasy, igual 6 recepciones, tuvo igual una recepción de más de 20 yardas. Semana oh. 6 en contra de los Patriots, dos recepciones de más de 20 yardas, 11.6 puntos fantasy. O sea, es un jugador que va bien, está dando puntos buenos y todavía tiene el extra que puede llegar a un mejor quarterback para ellos. Entonces, si tienes el espacio, creo
0: que es un buen stash. sí. Concuerdo contigo. Y de esta manera, vámonos al siguiente wide receiver, que es de los Carolina Panthers. Igual, repite la semana pasada, pero repite porque de verdad está haciendo cosas bien interesantes. Es el buen Terrence Marshall, que 100% se, se está volviendo el wide receiver 2 de los Carolina Panthers. En específico más de P.J. Walker, porque qué bueno que le están dando la titularidad a él y no a Baker Mayfield.
1: Ya salió la noticia, ya salió a hablar el head coach, ya dijo que esta semana, semana 9 va a titular P.J. Walker.
0: Qué bueno, la neta, qué buena decisión.
1: Sí, y, y Terrence Marshall, buah, este, semana 7, que fue la primera en la que vimos a P.J. Walker, a lo mejor no fue tan relevante, pues solamente lanzó tres veces, pero en contra de Atlanta... Que sí, hay que tomarlo con pinzas que le suena peor en contra de los wide receivers. Pero hay targets para cuatro recepciones, 87 yardas. Lo buscaron dos veces por pase dentro de la yarda 5. Y bueno, dos recepciones de más de 20 yardas. Se me hace bastante bueno. Y lo que me gusta más es que vuelven a repetir el partido en contra de Atlanta la próxima semana. O sea, esta semana van en contra de los Bengals, pero después es Atlanta, la peor en contra de Wide Receivers. Y después es Baltimore, que suena tercera eh, cuarta peor en contra de los Wide Receivers. Entonces. Se pueden venir cosas muy buenas con Terrence Marshall. Yo creo que de los wide receivers es el que más me llega a llamar la atención esta semanita.
0: Yo creo que sí. Sí, porque así que dijeras que fueron suerte esas yardas y esas recepciones o targets, no, porque jugó el 92% de los snaps, es un número bastante elevado y ese número que dijiste de que tuvo recepciones en zona de gol, casi se llegaba a quedar con un touchdown nada más porque fue una buena cobertura, pero ya lo están buscando para touchdown PG Walker, eso es algo bastante bueno, así que me gusta Terrence Marshall.
1: Que, que viene la gran pregunta que yo creo que otro va a recibir que llama mucho la atención es el que sigue eh, y me gustaría saber a quién agarrarías esto
0: Híjole, mira, yo 100 me voy con el que sigue, que es de los Arizona Cardinals y es el buen Rondale Moore, que bueno, mira, yo me iría más con Rondale Moore, pero pues tiene el gran pero. Ahora sí que va a la redundancia de que regrese Marquis Hollywood. Brown eh, es un gran
1: pero sí. Gran, gran pero que se está cargando aquí el buen este, Rondan Moore. Pero, pues bueno, no podemos dejar pasar que a Marquise Collier Brown lo metieron en IR. Que esos son cuatro juegos en los que va a estar fuera. Apenas lleva dos. Podría regresar en la semana 11 contra San Francisco. O sea, sí, pero también podrá perderse más tiempo. Vemos como que en Andalen fue un guardia que ni siquiera metieron en IR y se perdió más de las cuatro semanas. Hay que esperar cómo se van dando las noticias. Sigue teniendo la lesión en el pie. Entonces... Ese, eso me da miedo, también porque esta semana en contra de Seattle y son la cuarta mejor en contra de los wide receivers, pero aquí hay un dato muy importante de los Whites de, de Arizona, si tienes a Hopkins debe estar feliz, porque ya estuve repitiendo cuál es el peor equipo en contra de los wide receivers, es Atlanta, adivina qué equipo se enfrenta en contra de Atlanta en la semana 17, que es la semana de campeonato para la mayoría de las ligas fantasy.
0: Los, los Cardinals, sí, los Cardinals,
1: los Cardinals van en contra de los de los Atlanta Falcons. Entonces si se llega a romper otra vez Marquis Brown o si llega a ver una situación ahí o bajar a Rondale Moore y hace un trade al que tenga a, con el récord ganador, porque podría ser muy atractivo tener un wide receiver de Cardinals para esta semana de campeonato.
0: Sí, porque el claro número dos objetivo de Kyler Murray no está haciendo ni Zach, no está haciendo Zach Ertz, ni AJ Green, ni Robbie Anderson, que ya sí. llegó al equipo. Está haciendo Rondale Moore tuvo ocho targets, un touchdown y tiene una gran habilidad. Es un velocista, tú lo has dicho una vez, sí. pero igual tiene una gran habilidad para las yardas después de la recepción, como también lo es Cooper Cup. Así que Rondale Moore tiene gran opsa y gran habilidad siempre y cuando no regrese Marquis Brown. Sí, ese dato que dijiste, 7.6 yardas este, después de la recepción no es poca cosa. Así es. Pero bueno, así como Rondal Moore tiene gran habilidad, también el siguiente wide receiver tiene gran habilidad y gran talento, que es ahora ya miembro de los Kansas City Chiefs y es el buen
1: Kadarius Tony. Que si tú nos estás siguiendo justamente en nuestro perfil de Instagram, ya lo debes de tener. Te debo, te debo que haber salido gratis. Eh, llega a los Kansas City Chiefs. Está 100% saludable. No lo digo yo, lo dice el mismo head coach de los Chiefs, Andy Reid.
0: Sí, que Cadarius Stoney, pues si tú lo ves jugar, tiene un gran talento. Incluso muchos ya se atreven a decir que es el wide el receiver más talentoso en ese ataque aéreo. No es Juju, no es Márquez Vález Scantling, es Cadarius Stoney. Y de darle un buen uso y un uso bastante explosivo, pues Cadarius Stoney puede ser un gran wide receiver. Que mira, algo que le podrías poner a Cadarius Stoney es que apenas está llegando. si Se si tiene que aprender el playbook, es ver si hace química con Patrick Mahomes, a ver qué uso le van a dar. Pero digo, yo creo que es un riesgo que vale la pena tomar, porque en caso de que sí sea el óptimo en términos de fantasy, vale, vas a tener un gran valor en Cadaver Stoney.
1: Sí, varias eh, situaciones con Cader Stoney que ya lo dijiste bien, es, es elite. Es un, yo digo lo mismo que tú. Yo creo que se sí tiene el talento necesario para quedarse como el Warriors uno de este equipo. Sí, recuerda que fue un pick de primer round eh, en, el, en el draft de hace dos años. Y. Y algo que no me gusta mucho o bueno que es interesante es que las próximas cuatro semanas para el calendario de los wide receivers de los chips es, es bueno porque van en contra de los Titans que son la quinta peor en contra de los Whites, después van en contra de los Jaguars que son media tabla, después los Chargers que son la onceava peor y después los Rams que son media tabla, digo que no es espectacular pero sí puede considerarse bueno. Pero después se vienen cinco semanas bien complicadas. Porque van en contra de Cincinnati, la octava mejor. Después van en contra de Denver, la mejor. Después Houston, la quinta mejor. Después los Seattle Seahawks, la cuarta mejor. Y después Denver otra vez en semana de campeonato en Fantasy, la mejor. No, no esto no hace que no quiera ir por cada Porque yo considero que sí entra dentro de los elites y que no le va a ser ni cosquillas el tipo de defensiva a la que se enfrenten. Pero necesito ver esa química con Patrick Mahomes. Si está disponible, agárrenlo. Porque si sí se da la química, tienes un Tarek Hill aquí.
0: Sí, justo.
1: Y bueno, que se mantenga sano, ¿no? Que es sumamente importante.
0: Sí, pero pues 100% vale la pena tomar ese riesgo con Catering Tony. Vámonos a, ahora a la última posición, a la siguiente posición que es la posición de los Tyrants. Y empezando con el Tyrants, si te das cuenta, en cada posición empezamos con un miembro de los Ravens, eh, excepción, a excepción del quarterback. Pero pues en esta vez les traemos al novato Tyrants, Isaiah Likely, que Isaiah Likely viene con un gran pero también, que sí. es el estatus de Markham. Sí, un gran,
1: gran. Pero eh, no, ya, ya ahorita que mencionaste a los Baltimore Ravens, eh, debe estar feliz porque la Jackson por fin ya pudo clavar más de 20 puntos fantasy, 24 sí. puntos fantasy. Y bueno, es un dato que sí quería decir porque va para arriba. Espero que lo hayas conseguido en trade.
0: Sí, y pues mira, depende mucho Isaiah likely del estatus de Mark Andrews, pero digo, en caso de que algo bien interesante que sucede esta semana es que la siguiente semana los Ravens tienen semana de bye. Justo. podría darse un escenario que Mark Andrews no lo juegue esta semana. ¿Para qué le arriesgas a tu tirón? Mete Isaiah Likely, que es un gran reemplazo. No es como que te vayas a quedar débil en esa posición. Así que si pues, Isaiah Likely también podrá considerarse un streamer esta semana o a lo mejor tenerlo como un stash en caso de que se agraven esas lesiones de Mark Andrews a futuro, pues tienes un sólido tirón en, en Isaiah Likely.
1: ¿Qué, ¿Qué es justo lo que pasó con este Elliott esta semana? Que tenían... Tuvo una lesión que él, decían que no era tan importante, pero claro que sí era importante. Eh, y tenía semana de bye. Entonces, mejor descánzalo. Eh, dale rol a tu jugador que está detrás del titular, que es bueno. Y se ha demostrado que tiene el potencial de ser bueno. Y las lesiones que tiene Mark Andrews, ya dijo este John Harbour que son menores. Pero la cuestión es que son lesiones. Pero uh -huh. Tiene una lesión de tobillo y este eh, también tiene una lesión del hombro. Entonces yo creo que vale la pena que mejor lo descansen. Eh, lo malo para Isaiah Likely es que van en contra de los Saints, que son la mejor defensiva en contra del Tyrent. Pero vemos que este, esta posición en contra de los Tyrants es sumamente relativa. Yo creo que sí puede volver a tener siete Targets sin ningún problema y puede llegar a clavar más de 15 puntos fantasy si se queda con la titularidad de ese ataque aéreo de Tyrents.
0: Así es, así que vale la pena tener a Isaiah Lagley en tu equipo mínimo esta semana. Y es dice Mark Andrews. Ah, aún más. Si pues dice se te Mark rompe Andrews. después, uh, te va a doler. Justo. Pero bueno, vámonos al siguiente tight end que, híjole, los siguientes, los dos en específico, dos siguientes tight end, me encantan. Este primero es los Jacksonville Jaguars y es el buen Evan Engram, que Evan Engram pues también podrá considerarse un, un gran recurso a largo plazo. Porque digo, en contra de los Broncos, seis targets, no es el líder en targets porque ese es Christian Kirk, pero seis targets es bastante bueno, cuatro recepciones, 55 yardas y un touchdown. Eh, y una recepción
1: de más de 20 yardas Bastante, bastante bueno eh, Y no llega siendo de eso Nada no, esta semana Ya había sido relevante, ya lo habíamos llegado a mencionar por ahí Si no mal recuerdo eh, de las semanas, En la semana 5, 10 targets Semana 6, 6 targets Semana 7, 7 targets Y semana 8 en contra de Denver, ya lo dijiste bien 6 targets Tiene volumen y, en volumen y en Fantasy el volumen es Lo que quieres Y esta semana van en contra de los Raiders Que son la tercera pero en contra de Tyrant.
0: Así que Evan Ingram, sí, yo lo considero un Tyrant a largo plazo. Así como...
1: No, no sé si tan largo plazo. Yo sí lo empezaría. Si tengo un kid, o no tengo, o tenía Kirill, Pat Fiermouth o, o el siguiente Tyrant que vas a decir o un Dalton Shoots, que vayan por Dalton Shoots si está disponible. Este
0: Yo sí lo empezaría esta semana. Ah, bueno, sí. Más bien se me, se me fue más a especificar a largo plazo que puedes empezar desde ahorita.
1: Ah, más bueno. bien, así sería okay. mejor
0: dicho. Sí, justamente... Para el resto de la temporada... Exacto, más bien para el resto de la temporada. Pero bueno, así también yo considero que está empezando a ser el siguiente, que es de los Denver Broncos y es Greg Dulcich, que la semana pasada también lo mencionamos. Y es que Greg Dulcich, algo que me encanta con Dulcich es que... Sí, aquí las... vas a hablar
1: nada más tú porque de verdad amas a Greg
0: Dulcich. <ríe> es que me encanta. Es que desde la semana 6, Greg Dulcich es el tyren número 3 en formatos PPR, metiendo 36.2 puntos fantasy, en conjunto, no, no por partido, sí. <ríe> en conjunto, eso sí hay que dejarlo bien claro. Además, en contra de los Jaguars jugó, un, corrió una, bueno, no con una ruta, pero jugó en casi cada dropback de Russell Wilson. Eso es algo bastante bueno, además de que tiene buena participación de rutas, ya lo dije, buena participación de snaps. Así que Greg Dulcich, de continuar así, porque también Corlan Sutton y Jerry Judy se pues, están viendo tan bien, pues está haciendo un tie bastante sólido de aquí a futuro. Sí, y que
1: el calendario es bueno. No es el mejor en contra de los Tyrants, pero es bastante bueno. Esta semana tienen bye. Entonces, si sí tienes que hacer un stash aquí, que es complicado porque si tienes a un Kirill o si tienes, ya lo dije, este, alguno de otro de los jugadores como Pat Firemouth que descansan, tener un stash con un Tyrant es complicado. Pero si no tienes problemas de tight end o tienes un Mark Andrews o tienes a un no sé, otro, el que sea, porque se pueden llegar uh -huh. a romper los Tyrants, es un muy, muy buen stash, de verdad. Para el resto de la temporada, proyecta cosas buenas este hombre.
0: Sí, a mí me encanta. Vayan por el buen Greg Dulcich.
1: Y sí, sí, sí se dio. que Espero que sí ya se haya dado. El trade de Jerry Judy, me gusta mucho más
0: Greg Dulcich. Sí, va a tener un upside increíble Dulcich pero vámonos al último Tyrant que les traemos, que este lo mencionamos en semanas tempranas de la temporada y otra vez repite es los New York Jets y es Tyler Conklin que híjole, Tyler Conklin es un sube y baja, porque hace unas semanas les dijimos que era un jugador que ya no valía la pena porque CJ Usoma ya le estaba quitando snaps y participación de rutas, pero otra vez ya regresó a ser más relevante Tyler Conklin porque tuvo 24% del target share, bastante bueno, tuvo dos touchdowns y, y yo considero que este no es uno que a lo mejor ya puedas empezar a iniciar confiado. Más bien este si sí entra más, más como un stash.
1: Eh, yo sí lo agarraría. Sí. ¿Por qué lo agarraría? Porque Zach Wilson no se está viendo bien. No. No se está viendo bien. Y, y tú llegaste a poner justamente en las publicaciones que ponemos ahí en, en Instagram que... Ojo, porque podrían llegar a sentar a Zach Wilson y ahí ya nos comentaba, ¿cómo que van a sentar a Zach Wilson si viene jugando bien y bla, 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 bla? bla. Esta semana fue buena en fantasy para Zach Wilson. Sí, 26 puntos fantasy, muy bien ahí. Pero no está siendo muy efectivo por aire. Y si sigue jugando mal, si se le alborota la, la idea, la, la neurona a Robert Saleh, que no está tan cuerdo, y eso es porque no le está lanzando el Moore. Imagínate que me a yo flaco y que regrese a la situación en la que estábamos viendo al inicio de la temporada con Tyler Conklin y que vuelva a tener la cantidad de targets que estaba teniendo de la semana 1 a la semana 4, que estaba promediando 7 targets por juego. Eh, es un talent que podría hacerte ganar en tu temporada si sea esa combinación.
0: Sí, porque yo creo que no nada más es una mejora para Tyler Conklin, sino para todos los wide receivers a excepción de Elijah Moore.
1: Sí, justamente que justamente entrevistaban a Elijah Moore al final del partido y le preguntaban de la química con Zach Wilson, y es como, pues no lo sé, simplemente no me está lanzando. Y, y, y no sé, o sea, da, sí veo complicado, la verdad, que vayan a sentar a Zach Wilson. Si sí, en el partido tuvo tres intercepciones y no consideraron sentarlo, lo veo bien complicado. Se me hace un quarterback sumamente talentoso, pero si se alborota la, la neurona a Robert Saleh o cae una lesión de Zach Wilson, que ya vimos la temporada pasada, que se lastimó y justamente fue a medios de la temporada podría darse una combinación interesante ahí.
0: Así es, así que pues 100% vale la pena tener a Tyler Conklin y a todos los jugadores que les acabamos de mencionar, porque pues esos son todos los que les traemos en este episodio de waivers. Sí, eh, yo creo que ustedes lo pudieron
1: ver. No es que seamos espectacularmente favoritos de estos waivers, son complicados. La misma idea que dijimos al inicio, vayan por los jugadores que ya salieron en algún trade, si es que ya se dio algún trade y vayan por los backups yo creo que es donde vale más la pena invertir tus web esta semana. Eh, la pregunta es siempre, pero ya te la hago a ti primero.
0: <risa>
1: ¿En qué jugador priorizas
0: Mira, a mí me gusta muchísimo. Uno, 100% Craig Dulcich. Dos, si está disponible en mi liga, yo 100% voy por Rondale Moore. Y número tres, me gusta mucho Jalen Warren. ¿eh? Me gusta... La Ahora sí que si yo tengo a Jalen Warren, la ineficiencia de Najee. Sí, justamente
1: se está viendo mal. Eh, yo, en mi caso, yo el que priorizaría porque yo creo que son la, es la posición que son mucho menos este, los jugadores que pueden ser relevantes aquí. Karen Williams. Eh, yo estoy en una liga en donde ya se me rompió Brice se me rompió también este Javonte Williams y es complicado conseguir running backs. Y yo creo que esta es la última estela de luz que puedes llegar a conseguir un running back relevante por eso de la temporada. Sin lugar a dudas irá por Karen Williams. Y eh, el otro que me llama mucho la atención es Teres Marshall. Que yo sí progresaría en Terrence Marshall sobre Rondale Moore. No sé, como que siento que la apuesta vale la pena ahí. Y obviamente Cadero es Tony, pero no creo que esté disponible.
0: Precisamente, pero pues ese sería el episodio del día de hoy. Sí, y Justin Fields también, Bueno, sí. <risa> Justamente, así que pues no se les olvide de dejar su like, dejar su comentario opinar qué tal les parecen nuestros episodios activar la campanita obviamente suscribirse, de verdad nos ayudarían muchísimo, ya estamos a mitad de la temporada, por favor si les hemos ayudado hasta este punto, suscríbanse y dejen su like y también seguirnos en Instagram y TikTok arroba MrFancyFootball y tienes algo más que decir Contenido exclusivo. Está el link en la descripción. ¿Vais a dar una vuelta? nada ¿No? más.
1: Vean qué hay. Y si les llama la atención se suscriben. Pero si no, ahí es ahí gratis. Dense una vuelta. Vean lo que tienen. Y puede hacerte ganar en tu fantasía.
0: Así es. Pero bueno, sin más que decir. Eso será todo por el episodio del día de hoy. Y nos vemos a la próxima.